0: Здравствуйте, друзья! Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоту радиостанции. Маяк. Меня зовут Игорь Ружеников. И огромное спасибо за то, что слушаете программу «Собрание слов». Сегодня у меня в гостях, прежде всего, мой друг. Но это больше всего интересует только меня. Сегодня у меня в гостях известный ютюбер. Ну, это тоже идущий. интересует, Ты тебя тоже друг, да. Тоже? Это голос Андрея Норкеда. Здравствуйте. 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 Привет! Здравствуйте. Ты же знаешь, что самое сложное ⁇ брать интервью у друзей. Обычно, ну необычно, часто это превращается в между собой. Так что, как только у нас с тобой будет превращаться между собой сразу будем стараться отходить или не, не будем стараться отходить?
1: Ну давай попробуем. Попробуем, потому да. Потому что ты же понимаешь, что когда разговаривают люди, имеющие общую какую-то, понимаешь, память, да, историю, есть, что да, 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 это тоже может быть плюсом для беседы. Ну что, вот, вот,
0: вот и проверим как. Давай, давай. Проверим. Я тебя позвал, а ты, кстати, спасибо за то, что ты пришел, Но не просто так, а по поводу. Просто у -у -у. так мы и так встречаемся. Вот. К сожалению, Он с каждым годом все слушайте, реже и реже. Да, да, Реже реже. тебя куда-либо отсюда Нет,
1: практически никакого. невозможно
0: ну, вот мы на, не, мы на работе только встречаемся это, это правда да. Ша — шапочные да, такие да, так начали воспоминания о В... а воспоминаниях самое время о воспоминаниях зафиксированных ты написал книгу мало того вот он написал ее могут читать все вот она вот, -вот Нет, выходит сразу тебя поправлю
1: не все, все не могут ну-ка расскажи почему а не потому могут? что она выходит под э, грифом ага. 18+. Да, это хорошо, это правильно. И она будет продаваться в магазинах, в упаковке. ее вот. нельзя будет взять в магазине, полистать. И... Вот, вот, да, потому да. что там написано...
0: Ненормативная лексика? Нет, да. там написано «нецензурная брань». Вот, очень хорошо. Слушай, очень прекрасно, дорогие друзья. Знаете, такая идиотская викторина. Если вместо «ненормативная лексика» написано там «нецензурная» или «одобрена цензура», «неодобрена», Какое ведомство сразу вспоминается? Ну, у нас какое ведомство этим занимается? Там Роспотребнадзор или не, 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 Роскомнадзор? Не не не, не 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 Традиционно. Понимаешь, вот военная цензура.
1: Ну, может быть.
0: Традиционно. Ну, может быть, да. Книга называется «Армейские байки». И Андрей там вспоминает свою службу в армии. Ныне на территории сопредельного да. государства. Да. Поверь мне, это не дежурный вопрос. Зачем? почему? же? Накипело, наболело или просто мысли рай. Зачем ты написал «Армейские байки»? —
1: Бороду-то я могу сбрить,
0: ну, но да, мысли да, куда? куда
1: деть? — Нет, я не могу сказать, что это, знаешь, был такой душевный труд сильный. Вот я хочу написать, я хочу... Моя жена мне, Юля, часто uh -huh. говорила, ты бы взял бы что-нибудь, написал, чем на диване валяться. Uh -huh. Ну да, Редкие хватит, да, иди, отдыха, да, иди вот, да. А я, понимаешь, я же не считаю себя писателем. Для меня писатель — это человек, который в первую очередь рассказывает некую историю, им придуманную, сочиненную. Пусть она даже основана на каких-то реальных действительно фактах. Я не умею придумывать. Может, не умею, просто я никогда не пробовал. И потом она как-то мне говорит, ну ты же часто рассказываешь там про службу в армии. Вспоминаешь с друзьями. Напиши про это. Ты же хорошо рассказываешь. Такой, ну, ну да. Под халимашкой. Не, нормально, нормально. А вот дело в том, что у меня письма сохранились все. Мама моя покойная Ничего сохранила себе. все мои письма, которые я писал из армии. О, как? И я сел их перечитывать а Здоровая пачка оказалась. И когда я все это стал читать, у меня вот этот вот рассказ стал просто выстраиваться, понимаешь? У меня вот письма стали как скелет такой, а я могу уже туда каждую косточку вставлять, как вот собирают на уроках. И у меня всё, мне все сразу стало понятно. А потом я уже просто втянулся, потому что, конечно, описывать события, происходившие с тобой 30 лет назад, mm -hmm. во-первых, приятно, потому что это некая такая ностальгия, ностальгия по молодости. Да. Да. А во-вторых, моя служба, я понял, вот когда уже начал писать, моя служба в армии, она была... Достаточно интересным процессом Потому что, конечно, это имело отношение Ко всему, чему угодно Но не к армейской, не к боевой подготовке ну, ну, Как у всех у нас Потому что, да, это был слом исторический. Да. Это был конец, на самом деле, Советского Союза последние годы. Это уже была агония, на самом деле. Это были уже национальные конфликты, причем в горячей уже стадии. И все вот это, это напомню, вот... какие ну, года у смотри, тебя смотри, это года уже одногодный когда... Карабах, это уже Сумгаит. Это когда то пошел? 86-88. Да. То есть вот 87-88 годы, ну, когда да. уже были события да. там, в Сумгаите, в Баку, да, да. И вместе с тем, понимаешь, я могу... Совершенно честно и не, не кривя душой Сказать, что это были замечательные два года Потому что это был такой какой-то Веселый бардак Поэтому и книжка стала получаться вот такой немножечко странной Ее назвали армейские байки Что, наверное, верно, наверное правильно Но байки, они разные Там Есть байки смешные, а есть ужасные есть, потому что о каких-то трагических событиях просто идет речь. Потому что я же не только веселился, пил коньяк или чачу в армии, потому что сколько служил, как ты говоришь, в сопредельном да. государстве. Дорогие вот, друзья, я и, и, я и смерть там да. видел, да, Конечно. и друзей хоронил. Всякое было. Так что я не могу тебе сказать, что это была какая-то у меня, знаешь, сверхзадача вот взять, написать и написать. Сап... Было получение да нет, все само собой.
0: Андрей, я тебя знаю действительно очень давно, ты нормальный человек. Когда человек говорит, вы знаете, у меня была сверхзадача, или еще хуже. Знаете, моей рукой что-то кто-то водил. Понимаешь, я просто передатчик. Вот Неужели тихо... кто-то так сейчас говорит? Да, да, что? у меня такое Нет, было. Я... Да. Да. У меня был в гостях очень хороший парень на интервью в программе «Циники». Давно у меня, у моего друга Влада Анциферова. Он написал книгу, я читал отрывки, действительно, очень неплохо, живо. Ну, никаких, конечно, откровений. И он на полном серьезе и в эфире говорил, и вне эфира. То, ну, это откровение Просто не зашло откровение, дай бог ему здоровье, То есть он этим счастлив вот Он
1: патологоанатом ну, ну, с такой работой, я ну, думаю, да. можно Можно дать человеку право да, Так да, думать да, в своем да. литературном
0: произведении Не, вообще написана Любая написанная книга Это лучше, чем не написано. Я прочитал отрывки, которые ты мне прислал угу. Я получал удовольствие Знаешь, я я же выискиваю все, понимаешь я искал параллели со своей службой. Я искал параллели, Прежде, разумеется... Ты когда служил? На год раньше, раньше 85-87-й, но я служил совсем не Спредельне. Я в Германии служил, но о тебе речь. Вот. Я искал параллели, разумеется, со всеми армейскими, истор... и с Чонкиным, искал, и с Калы, с Ярославом Гашиком. И там это все есть, причем, разумеется, бессознательно. Да, бессознательно.
1: Я, 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 никогда даже. И мне и в голову не приходило на что-то Мы же росли на этом, понимаешь? Мы это изучили. да. Вот только по Это поэтому, правда. Да? Но на самом деле я вот первый раз сейчас думаю о том, что на самом деле ты сейчас назвал совершенно правильно вот эти две книги. Ну, конечно. А Потому что это та степень абсурда, которая происходит. Я там периодически говорю, что, в общем, поверить-то в это, ну, нормальный человек не может, что такие вещи происходили. Ну, поэтому издательство и сказал, знаешь, все-таки давай армейские байки. Нет, я ну, шучу. Да, да, ну, но общем, они да. абсолютно с, как бы с пониманием отнеслись. Не было никаких разговоров там Андреева Владимирович. Они вот, могли это вот, вы... вот это
0: вот, знаете, вот да.
1: смягчить. Да. И убрать, конечно, ну, что... лексику. Потому uh -huh. что они сразу сказали, нет, ну, Смысл очевидно, нет, потому нет. что вы там, у меня же так, там идет речь, что это не был язык оскорблений каких-то. Язык да? оскорблений, язык маргиналов. Совершенно да, верно. Да. Это был язык общения. Да? Это в каком-то ага. смысле был интернациональный, потому что конец 80-х годов огромное количество ребят, выходцев из Средней Азии, кавказцы лучше говорили на русском гораздо, языке, да. а из Средней Азии они не говорили. Ну, он Все это было очень забыто. Поэтому
0: забавно наблюдать, когда они между собой говорят, говорят, и долетают
1: да, знакомые конечно. слова. — И язык вот этот нецензурный, он был языком общения, на нем да. разговаривали все офицеры, солдаты, и, и поэтому вот, э, когда я попросил Карен Георгиевича Шахназарова угу. написать предисловие, да. он очень хитро сделан да. сразу, просто да. во первых строках, единственная претензия — это использование ненормативной ну, лексики. Да. Я, как известно, сказал он, категорически противник. А дальше уже начал писать добрые головы.
0: слова в мой адрес. Да нет, ну и, собственно говоря, то, что он сказал, это не есть недобрые слова. Я, я противник, все. Он опозначил свою позицию. Я не думал, что письма сохранились. Я думал, что ты их, ну как, по памяти восстанавливаешь. Нет, то, что ты нет я, и... я,
1: конечно же, что ну, что-то довольно да. много помню. Ну все таки но то, что ещё письма пока да. 48, а <мех> не, не, не знаю сколько. Когда... Не 50, как мне? Да, ладно. да, да. Вот, хотя, ну, ты, да. может быть, что-то не забываешь. Да, нет. Нет. нет, это, конечно, мамина абсолютно заслуга, конечно. потому что она все это собирала. Конечно же, там первые полгода учебка это два письма в неделю. Ну да. Времени не было. Потом по а, там, одно письмо в неделю, а, а последние уже, полгода да, ну, это, это такая вообще история. Да. Вот. Но они все, я их разобрал, разложил так вот в хронологическом порядке, и это мне очень здорово помогло. Слушай, а ты долго писал, нет? Я думаю, что... Не очень долго, я ее вообще на работе писал, uh -huh. в основном. Я тогда работал на коммерсант FM uh -huh, uh -huh. Я думаю, что где-то за 4-5 месяцев я ее так... быстро, да. быстро. Да. Да, ну по... Но она небольшая же очень. Там ну, всего-то вместе чем-то Сейчас она немножечко распухла, потому что и мы счёт... туда. Да, да, там много будет очень фотографий. У тебя и
0: это сохранилось?
1: Фотографии у меня сохранились, их немного. У меня нет Дембельского альбома. Потому у все уже не делал, димбель. я делал другу, и там я про это пишу, да, 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 потому да. что это я считаю приз. Вот это да. Армейские вот это
0: произведение искусства Встречаются, сейчас в о альбомах того времени Встречаются два деда, там, допустим Один не очень славянин, другой И вот в них язык межнационального общения русский «Что сегодня делать будешь? Готовиться» Готовиться, значит, идешь в коптерку, берешь дембельский так. альбом, открываешь, там 10 раз переворачиваешь, потом делаешь кальку одну, дорогие друзья, долго объяснять, что такое калька. Ну, возьмите, Зак... у да. меня в
1: книжке написано. В книжке все это напишется.
0: Да. Закрывайся.
1: Готовься, готовясь. Не, ну почему готовиться? Это могло быть еще и подготовка формы. Кон... А пришить история. один
0: погон в течение трех часов. Это все долго. Мундир долго.
1: строился. Потому что да. погон э, был. Дембельский погон совершенно да. не такой. Понятно. Такой он был в повседневности. Конечно. Я себе в отпуск да, готовил. Да. Вот, на дембель да. я уехал в гражданский. И уже. я тоже, да. В а в отпуск у меня действительно погоны были. Они как вот как фанерная дощичка, Со совершенно верно. Ну, да, вот можно да. было рюмку поставить да, на да, нее, стоит. и она не падала. Вот. Аксельбанты я не делал, потому что принято было ну, в полку. Да. Но ну, я понял, что это перебор уже, конечно. Не, Нам нельзя было, понимаешь. Я просто... недавно видел, ты знаешь, я думал, что это ушло. Нет, Нет ничего не, подобного. Где-то недавно я видел мальчишку Вы на гружили. улице не, да. не а, знаешь где я тебе даже скажу где в атриуме на Курской ух ты и вот он приехал я стоял видать. ждал стилиста ага. своего ну, да, с работы да, не да, подумайте ничего плохого да, мне да, нужно да, было для телепрограммы да. идти мерить костюмы. — я хорошо я ждал своего с стилиста своего да, да. я увидел они с Курского вокзала видимо ну, да. встречали три да. девчонки и вот этот парень красавец он, конечно, да расшит причем какая-то форма была странная она была как вот такого коричневого цвета я не понял что это за рот войск у него ну мне не видно было. Ну, а ты понимаешь, думал, а вообще.
0: здание комендатуры, оно же очень недалеко. Понимаешь, оно же Понимаете? на красных воротах. Допустим. Да он же, да он нет, же уже Бога. дембель. Ну, да, да, да. Он же а уже, что с ним
1: сделаешь? Да. Ну, он же да, уже не подчиняется, все. насколько я понимаю, комендатуре. Да. и подчиняется, я не помню. По он, да. Нет, уже он должен просто приехать, все, да. встать там, на Стать свой воинский учет, да. но это не повод да. для того, чтобы да, его
0: Заксельбан. Да, заксель да. да нет, с все. дембелями никогда да, ничего нет. не делали. И вот эта мода, кстати, что нас связывает э, с нашими соседями, там с Казахстаном, с... я видел фотографии дембелей Казахстанской армии. Вот все ну, то, да. же, то же самое. Ничего не вот нынешних, вот в Фейсбуке. Ой, громадный пласт культуры, конечно. И спасибо за то, что ты армию
1: исследоваешь. Школа культуры. У, культуры, у нас есть, да? Да. Ты был, нет, мне, нарисовал это? его человек, про которого я там тоже пишу, Леварс Будба замечательный совершенно человек, к сожалению, очень рано ушедший из жизни. Он абхаз. Угу. Он создатель. Главного государственного ордена Абхазии. Ого. Вот потом уже после. Ну да, да, вот да. Вот он да. взрослый, я не понимаю вообще, как он оказался. У него было двое детей 27 лет, и высшее враза нельзя было брать нельзя их. Да. Двое вот детей он, нельзя. Ну, сбежал, вот он, наверное, от горцев Вот он писал вот эти все агитационные плакаты. Был такой нарисован блондин, голубоглазый, с книжкой в руках, да. По-моему, сержант не рядовой. И написано было: Армия, школа, культуры. Около клуба у нас висел такой плакат, который Леварсный. Писал. Дорогие друзья, о
0: громадном пласте отечественной культуры, причем отечественной в самом широком смысле этого слова, о книге «Армейские байки» Андрея Норкина говорим сегодня с Андреем Норкиным. Небольшая пауза. Собрание слов с Игорем Ружейниковым журналист, телеведущий весь увешанный
1: регалиями. Я сегодня вспоминал... Я всегда прошу меня представлять просто как журналист. Журналист, да. Телеведущий, он не журналист, Радиоведущий раз. Мне тоже журналист. это не нравится. Вы кто? Я журналист. журналист
0: все, да, что бы ты ни делал. Журналист Андрей Норкин сегодня у нас в гостях. Огромное ему спасибо за это. И мы сегодня говорим, и об Андрее Норкине, а книги. Знаете, поскольку живьем в интернете, в смысле не в интернете, а в онлайновых магазинах, все это по-разному, вот она сейчас выходит. Uh -huh. Книга называется ⁇ Армейские байки ⁇ Слушай, а вот не пафосный вопрос, а что ты вот о дружбе народов можешь сказать? Сейчас или тогда? Не с... А что сейчас? Сейчас мы все знаем. Ну, не все знаем, мы сейчас наблюдаем. Вот смотри, ты только что сказал. Ты знаешь, вот я никогда... Кутаиси, этом... Кутаиси, да, кутаиси, смотри, да Абхаз, а... голубоглазый этот самый, светловолосый блондин, блондин там с... читает
1: книги. Дружба, дружбе, розни, да? и все зависит от обстоятельств. Ага. Потому что бывало всякое. Я думаю, а -а -а. что это применимо к любой эпохе исторической. Потому что, ну, когда ты спишь с другим человеком под одним одеялом да. там, уч... на учениях, да, там, в Походе в каком-то. Вот есть вот. Меньше Абсолютно, всего, думаешь, о Абсолютно, да. Кто он азербайджанец? Там, или... разница, нет, да? ну я вот с азербайджанцем спал, ну, можете да, вынести да, в заголовок. Да, да.
0: Под заголовок. Да,
1: да. На одной койке ну, да. укрывались одним одеялом. Через какое-то время могло произойти что-то, и мы могли там рассориться там ужасно там ну, ну, да, все да. не общаться какое-то время. Ну, опять же, не... точно так же я мог со славянскими ребятами Конечно. дружить не разлей вода, а потом что-то раз и нет единого какого-то правила, нет какого-то рецепта в моем понимании, чтобы можно было как-то на ингредиенты вот эту историю дружбу народов разложить. Но, тем не менее, ты знаешь, вот я вспоминаю
0: свою армянскую службу, разумеется, дрались не по национальностям, а землячествами, понимаешь, землячествами. Понятное дело, что армяне, у нас вот почему-то армяне очень любили драться с казахами. Вот они толпой друг на друга. Вот время от времени там кто-то еще подключался но не потому, что эти казахи, эти армяне Просто землячество были Опять же, национальность
1: Но это пресекалось тогда со страшной силой ну, Всё, тоже, У нас тоже было по-разному Когда начался Карабах активно О, Это, это, это другое, было очевидно С другой да. стороны, например, грузины Чаще дрались с азербайджанцами Но иногда могли подраться с армянами ну, да. Поскольку русских было мало Полк в основном состоял вот как бы из представителей ну, да. Кавказа и да, украинцев. И Украина, да. Ну, значит, если что-то дрались с нами, значит, вот с нами. У нас были молдаване, было очень много из Мордовии ребят. Причем с такими забавными фамилиями, типа Петров, Федоров, Иванов. А я, например, был один москвич целый год. Служил, был один москвич полку. <laughs> я Это, все... конечно, не национальность, но... Хотя воспринимают именно Многие, так. Да.
0: Я, я всегда развенчиваю вот эту байку насчет того, что... Прошу прощения за сниженную лексику, что москвич-солдат-чемошник. У нас тоже был так называемый «Китайский полк». Он должен был по боевой задаче держать оборону в течение 30 минут, это 20 километров от границы ФРГ, после этого он стирался просто. Ну да, конечно. Китайский полк назывался. Дорогие друзья, не буду объяснять, почему и так всем понятно. Вот. Но москвичи там служили, русские служили, москвичи служили. И некоторые подразделения, я тоже не буду объяснять, почему, догадайтесь сами, они комплектовались москвичами. Допустим, саперная рота состояла из одних москвичей. Вот. И туда никто не мог сунуться. Вот это, на мой взгляд, вот эта байка о том, что «Москвич – солдат нерадивый», она идет из того, что «Москвичей было немного». Ну, по сравнению совсем всем. 260 миллионов Советский Союз. Сколько там Москва, ну, была, 8, Москва 8, 8 миллионов. Да, 260 миллионов. Понятно? Он один. Нет, ну ты, конечно, дели тоже на призывной. Ну, процентное ну, соотношение
1: да, будет да. то же самое, наверное. Да. Да.
0: Вот. И понимаешь, он один москвич, один в подразделении. На, на, на него все внимание. Вот он, если появляется, действительно, у него, в общем, шансы хорошо служить невелики. То есть...
1: Тут не в этом дело, а в том, что в то время действительно москвичей недолюбливали. Нет, 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 это разумеется. Разумеется, разумеется. И вот поэтому возникало Москва такое давление. Богат, а Москва, противостоять да. этому давлению, один, самый, да, да. это очень тяжело. Да. Вот И даже у нас была один. саперная рота,
0: когда их там было 30 рыл, У нас так
1: не было. У нас... Нет, да, сам, да. сам принцип комплектования да, подразделений по национальностям, это да. Поэтому взвод вот, материального да. обеспечения был целиком армянским. Конечно, да. у нас тоже, командованием кстати, да. русского офицера. Да. Все начальники складских этих помещений были грузины, да. прапорщики. Да, правда. Вот. Э, ну, как-то вот, вот какие-то вот, а так... такие... А, будут. и еще был один интересный момент, вот тоже исключение в взвод материального обеспечения. Там же были повара, повара всегда были таджики, всегда. Ух, как интересно. Вот просто ну, годами, да, вот, оказывается, да. была в полку традиция. Да. А ГСМщики, ага, горюче-смазочные ага. материалы, были украинцы. Око. Три человека их там ну, по да, штату да, должны да, были, они да, всегда подбирались. Ну, там, понимаешь, когда приходит новая команда. Своего. Конечно, дедушка своего, идет, да, потом там бла-бла-бла, да, в -бла -бла, да, строевой да. части, и псь, этого человека То есть. Строго,
0: строго говоря, никакого злого умысла да, нет, конечно, не было. Нет, конечно. Это просто нет, традиция нет. такая была. Ну, да. про
1: просто потом, вот уже когда 88-й год, э -э и там все это стало очень сильно. Э -э Бурлить. Э -э да, но это происходило из-за того, что вот в 88-м году, когда молодые ребята. Из Грузии приехали в полк Вот уже там uh -huh. ноябрь где-то uh -huh, да. Uh -huh. То есть уже вовсю шли митинги Уже гамсахурдия там да, да, да. Получал все больше и большую поддержку Митинги же в Тбилиси были огромные И мы в какое-то время Даже в состоянии повышенной боеготовности Находились Дорогие друзья, сейчас секунду Вот представляете,
0: совсем недавно я был на том месте Где, ну Начиналась грузинская революция Сейчас там выставляют Самое, это бывшее здание парламента
1: Сейчас там выставляют главную елку страны. Ну, вот. так это же центр был, конечно. Да, так да. вот, я что, что у я имею ввиду, да, а, которую в виду, которая в ужасном состоянии потом была вот несколько лет. А сейчас экране, вот это хорошо это, да, да. это сегодня. Вот, да. ребята приходили, они были настолько накручены, да, политизированы. Ну, вот, конечно, да. И у них, у всех, было такое самоощущение, что не знаю даже, как сказать, то есть они. Категорически не были готовы встраиваться вот в эту систему в некой советской армии, угу, угу. чего-то такого невнятного, потому что это все находится на территории их земли, ну, их да. страны. Да. Они сейчас выступают с лозунгами или там под лозунгами, направленными совершенно другую историю. И вдруг они должны подчиняться каким-то непонятным захватчикам. Нет, старик, и о, вот они все при... они все приходили оккупантов. с этим. Да, да, Конечно. Да. И, и у вот у тогда них... все это стало да, просто да, да. развиваться быстро-быстро. Если я могу рассказывать о своей жизни в армии вот последние месяцы угу, там, угу. шутками, какими-то прибавотками, то что вот, мне да. там один раз по морде надавали под самый дембель, то ребята, которые приехали с Украины Было серьезно, в это же самое время, что? да они спали потом с топорами под подушкой, угу. и летом следующего года, то есть 89-го, в составе, по-моему, 10 человек, они сбежали оттуда. Они все прибежали ко мне, в Москву приехали. Жить приезжали. хотели? Да. Я их отвозил в генштаб, и они у меня жили где-то на неделю, пока их не рассовали по другим частям. Ни одного туда не вернули, ну, потому что это, очевидно, уже нельзя было.
0: У меня такое ощущение, Андрей, складывается, что ты сейчас заново переживаешь свою армейскую ну, службу скажешь, еще я больше. Я да. рассказываю тебе еще. об этом заново. А, очень, и... многие, очень многие писатели рассказывают не о своей жизни, а о книге. Большая разница. Нет, за это тебе просто огромное спасибо. Дорогие друзья, новости, новости спорта оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я надеюсь, вам будет интересно. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на маяк. Спасибо за то, что слушаете программу Собрание слов. У нас в гостях Андрей Норкин, журналист и автор книги «Армейские байки». Мы закончили перед новостями спорт, что действительно очень трудно было служить в Грузии в 1988 году.
1: Парадокс-то просто... в том, что мне было нетрудно служить. Вот. Понимаешь, дойдем, я не просто... могу сейчас с тобой соглашаться. Mm -hmm. И это не просто ностальгия там по молодости. Нет, я имел в виду, не тебе было
0: трудно. То есть обстановка накалялась. Да. Из-за грузинских событий. Но вот не
1: что... только, не
0: только. Не... Я происходит. вот что хотел сказать. Люди могут поругаться, вот... Правительства могут ругаться. Проходит время, горячка сходит, и как-то все возвращается. Я не скажу на круги свои, на правильные круги. Не далее, как полтора месяца назад, я был в Грузии. Ты чувствуешь сейчас, общаясь с грузинами? Я был мало где, я был только uh -huh. в Тбилиси в Гудауре. Я за всю Грузию сказать не могу, несмотря на то, что она небольшая. А я думаю, что там гораздо
1: проще все обстоит. И... Да. Но, тем не менее, угу. тем не менее, вот я... Белиси, не забывайте, Белиси это та же самая Москва в, в рамках Грузии. Ну, как говорят
0: сейчас грузины, говорят, и московские грузины, грузинские, грузин, и грузинские грузины, и белийские грузины. Сейчас изменилось. Но угу. грузин уехал. В Москву. И в Москву в том числе. Вот, очень много людей приехали. Я понимаю, что ты имеешь в виду... То есть мы договорились, мы общаемся радушно. с тобой согласен. Но на проспекте Руставели, я не помню, как называется это выставочный зал, это недалеко как раз от бывшего uh -huh. парламента, проходила выставка, фото-выставка советской оккупации 1919-1991. То есть у нас в голове до сих пор намешано очень Конечно. много фигни разные, понимаешь, нам договариваться еще очень и долго.
1: проблема заключается в том, что фигня, фигня, фигня это она продолжает как бы накапливаться, потому что вот мои все друзья, они украинцы вот, вот в этой книге, да, не я но да, шу, да, вот и... с некоторыми из них я сейчас не общаюсь. Не Конечно, можешь, просто не можешь. Может... Все, да, да. А я тебе приведу простой пример. Uh -huh. Вот один из моих друзей, он много лет уже приезжает к нам сюда работать. Работает uh -huh. на стройках, потому что там работают. да. Нету. И вот он возвращается... И разговор у нас что-то такое, он начинает, значит, там ну, кричать, да, да, ну, да. по понятным ну, темам, да, там да, Крым, да, Донбас, проливали, да, и, да, да. и все время, значит, ваш этот путлер, ваш да, этот да. путлер. Я говорю, слушай, вот этот путлер тебе дает возможность приезжать сюда и работать, зарабатывать да. деньги, содержать семью твою в другой стране. Здесь он для тебя хороший. Как только ты возвращаешься домой а Почему-то сразу, да. И ответа нет. Вот проблема заключается, на мой взгляд. А контакт, он начинает рваться. Я, я с тобой согласен, что через какое-то время это все пройдет. Но обидно, что времени-то у нас не так много у всех. Вот мы все во, мы все забываем, что, понимаешь, если мы сейчас не договоримся,
0: Ничего. ни черта не договорятся наши дети. То есть договариваться, причем не тоже что договориться, но думать. Сначала просто башку включать. И нам, и людям, которые живут на Украине, и грузинам, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Какие бы болезненные темы не были, об этом надо говорить. Вот теперь мы отойдем, опять же, вернемся, 86-88 год. А почему тебе легко было служить? Я ну, не Ну, как знаю. ты считаешь?
1: Ну, потому что, не знаю. Вот тут я тебе могу сказать, что... Потому что, что умный... Ну, не, не нет, нет, это мне просто... Это... Меня вел Господь. У него вот. других объяснений нет. Не тогда, когда я книгу писал, а потому что вот тогда, когда так вот так все сложилось. Я не знаю.
0: О как! Ну, дискомфорт же какой-то ты испытывал, как все мы. — Ну какой, бытовой, что ли? — Бытовой. — мило...
1: с... Я придумывал себе определенные механизмы защиты. Uh -huh. Понимаешь, если были какие-то вещи, которые мне, ну, там, я не знаю, физически было тяжело. Я, я не спортсмен, ты знаешь, прекрасно, uh -huh. что я, да, если бы, как говорил Лев Новожёнов, спорт был полезен, у каждого еврея в доме был бы турник.
0: — Дорогие вот. друзья, сейчас секунду, дорогие друзья, не спортсмен, конечно. Вот когда «Радио 101», где мы с Андреем познакомились в 92 втором году, когда «Радио 101» играло в футбол, я-то не ходил, а Андрей ну, ходил, играл,
1: ну, я люблю играть в волосы. Нет, я, ну, а, понятно, я нет. придумывал какие-то защитные механизмы. Они, может быть, детские и наивные, но мне они помогали. Я смотрел на то, что происходит со мной со стороны. Это не со мной происходит. Угу. Не со мной, да. Это да, не да. со мной. Вот какие-то там, понимаешь, вдруг 18 лет тебя ставят там в 40-градусный мороз. Это когда я еще в Учеке uh -huh. служил да, под да. Горьким. И постоянные какие-то развертывания эти, пплс это пункт приема да, личного пункт состава. состава да. да, то есть ночью на морозе таскать ящики, что-то там еще. Совершенно бессмысленные с твоей точки зрения, занятия, или какой-либо там еще другой там, наряд, там, еще. Что, что угодно. Да, да что я угодно. старался просто. Представлять, что это не со мной происходит Все вот эти ужасные спортивные праздники Кросс на лыжах ну, понимаешь, тут вазака это до
0: сих пор есть. Это... нет, Единый... я не бегал, не бегал, вазак нет. Я один раз потому бегал что... до спортсмена а, а, с Ужаса.
1: Естественно, но я подошел к комбату и сказал, что я не могу бежать кросс на лыжах ВЗК. Он говорит, почему? Я говорю, потому что я ношу очки, я не могу надеть а, противогазные ну да, на очки, а да, очки на ж, противогаз. Я, я же видеть не буду. Алкун. Вот. Он сказал мне, то что я не могу произносить в эфире, но да. произношу в книге, да. в том числе в аудиокниге. Да. нет, там же диск еще. Да. Будет. Серьезно, да? Да. И меня больше не привлекали. Да, диск будет. Ты сам Это, начитал, да? Я сам начитал, uh -huh. Uh -huh. Это издательство они предложили. Вот. Я его сам начитал. Письма озвучивает актер Егор Морозов. Uh -huh. вот, так что там какая-то у нас такая театральная постановка получается. Но Во... там тоже нет никаких купюр. Ну, разумеется. Да, там...
0: Слушай, вот этот вопрос я не заготавливал.
1: А твое отношение к аудиокнигам? Положительное. Почему? Мне интересно. А ты их часто слушаешь? Я ни, ни, ничего специально не покупаю, но сейчас есть очень много радиостанций, которые в том э, или ином виде используют э, вот вот этот да, вот да, прием. Да, Если да. я попадаю на такую станцию в машине, да, да в машине, конечно, ну, конечно я, да. остаюсь, я остаюсь как правило слушаю. Uh -huh, uh -huh. Причем совершенно неважно, знаю ли я эту книгу или это какая-то совершенно незнакомая мне история. Я просто но сам, почему-то это очень
0: я для себя не, я... у меня нет к этому отношения, потому что я далек от такой консервативной мысли. Да вот люди читают, разучились с одной стороны and но, с другой стороны, на наших глазах э, произошло рождение совершенно нового формата, потому что это не радиоспектакль, это другое. Нет, То есть, конечно, когда книга нет. как радиоспектакль, это радиоспектакль, а когда книга просто за... uh -huh. читается, это совершенно другое. Это безумно интересно. Ну, — Может быть, потому что я сам люблю вслух читать? — Наверное. Вот, — Понимаешь, я же как бы... — Отец
1: молодец. — Отец ты. молодец, да. да. И другое дело, что одни и те же книги переходилось перечитывать минимум пять раз. — в, возра... в нашем возрасте забываешь нет, пять. часто. — Но четверо детей и жена. А, да, да. Ну, да. Да. Первый да. раз, как правило, читаешь вместе с ней. <свят> Слушай, скажи, твои младшие
0: мальчишки, ну ты им после 16, после 18 свою книжку дашь почитать? Ну это серьезный вопрос, Между. Не пришло. знаю, я, честно я... говоря, вот. про это не думал. Она попадется им раньше на глаза. Ну, слушай, ну, попадется. Нет, ну... не, я не... Слушай, я не про нормативную лекцию. Да нет, не это не они знают не прекрасно это, и
1: знают уже, когда да. можно, когда нельзя. Потому что период незнания использования этой да, лексики да, да. не в те моменты, это, там, не знаю, пять лет. В детском да, саду да, тебе уже все, все готово. Но тем не... Нет, я говорю о
0: других вещах. Вот когда... Не просто какие-то молодые люди А твои дети, твои мальчишки младшие Поскольку а им можно это давать Потому что там у тебя действительно Не одни укатайки Он задумался
1: Не знаю, я, я честно говоря не думал об этом Скорее всего я вообще не буду себе не, -то... Подсовывать
0: ты не будешь а, Да, на... такое Выставлять да.
1: Мы же вообще на них стараемся не давить На меня никто не давил, ни отец, ни мама Никогда. не ни при выборе профессии, там, ни... Я не знаю, может быть, и было бы лучше, если бы они на может меня давили, быть, да, а может быть, и нет. Но я, исходя из этого, я точно так же не могу давить на ребят. Сашка старший, вот, которому совсем недавно, исполнилось уже 30 лет. 30 лет, да. да. Мы же не заставляли его там, понимаешь, вот человек сам пошел, сдал э, экзамены и поступил в МИФИ после школы. При том, что... За год до этого меня вызывали в школу, и физик кричал, что вот ваш там сын двоечник. Там, да. Да. А потом просто Саня вот так вот, он, он любил, когда был маленьким. Ты же помнишь журнал Наука и жизнь? Да, прекрасно. Вот, вот он на дачу приезжал, где были подшивки этого журнала, перерисовывал там картинки с ядерными реакторами, сам поступил. А вы знаете, Через говорит... несколько месяцев ушел. Ну, да не его. Потому что да, не, его. не его. Пошел его. учиться на юриста. Тоже там, что-то года полтора, что ли, учился. Опять не его. Ну, что с ним делать было? Ничего, как-то вот так. А потом оказалось, что вот, вот это э, пристрастие, которое у него в, в юности появилось, э, фотографировать, потом снимать, вот и вылилось. Получил образование, получил профессию, работает уже много-много лет телеоператор. Было бы лучше, если бы я на него давил? Не, не знаю. Не, вот знаешь, вот очень хорошо, не знаю, не знаю.
0: Мы не знаем, что, но зато, зато, ты можешь себе сказать, что мой ребенок доволен, мой сын да, доволен. Да. Тем, а что это что гораздо важнее для меня, это самое главное, самое главное вообще. Потому что мы же когда даем на детей, что мы же, мы же себя лепим, не ну, конечно,
1: Ну, конечно, мы пытаемся исправить те ошибки или добиться ну, да. а, тех успехов, которые нам не суждено было добиться. Ну, Но это, это категорически да. неправильно, потому что мы просто так мы рискуем сломать вообще человеку ну, жизнь. Так Поэтому я не, я не знаю, я не, вообще не думал и даже не собираюсь думать, когда мальчишки будут это читать. А может, вообще никогда не будут читать? Ну, хорошо,
0: мальчишки, ладно. Слава богу, у тебя жив папа,
1: но он же читал? Он читал, ну, там сейчас некоторые изменения, конечно, косметические... Произошли по сравнению с тем текстом, который когда-то был. Ну, сказал, что рукописи. понравилось, да? Ну, не
0: знаю. И как оценил? Сказал, ну, просто что понравилось. И все, да. да, у меня
1: папа человек не, не слишком... Немногословный. Богатый да. на эмоции. Да, да, я с ним знаком, хорошо.
0: понравилось. Нет, может сейчас
1: понравится больше. Потому что, понимаешь, когда ты читаешь это все в кучку таких листов, а 4 это одно. А когда ты держишь в руках книгу, это другая история. Слушай, а тебе кайфово. Ты,
0: понятно, ты нормальный человек. Ты, говори, ты начал с этого. Я не писатель, ребята. Да. я изложил, я изложил свою историю. Вот. Нормальные люди так и говорят. Многие даже те, кто зарабатывает писательством, говорят, я не считаю себя писателем. Вот я, например, в свое время меня дико купила сразу Татьяна Устинова. Просто я стал ее. Что говорит, я говорит, себя писателем не считаю. Татьяна Соломачевна тоже говорит, если не считай я историю рассказываю. Причем они рассказывают их угу. уже многие годы. Ну, да, понимаешь, конечно. Многие годы. И успешно рассказывают. Ты с этого начал, что я не писатель, да? Но Кайфтер, ты, ты же испытываешь от того, что вот, вот на полке будет стоять. Или это тоже для да, тебя... Да. Нет, а, нет, нет. Да? Здесь это мне очень это, да,
1: как бы доволен. Можно сказать, нет, я Рад. горжусь этим. Да, да, да. И мне было очень легко и весело эту книгу писать. Вот то, что происходит сейчас, это совершенно другая история. Как вообще армейские байки дошли до издания? В прошлом году мне позвонили из Эксмо, Угу. И мы очень долго, несколько месяцев, общались и искали какие-то точки соприкосновения. Они хотели, чтобы я написал книгу. Им болталось все как-то вокруг, естественно, моей работа. Безусловно. Разумеется, да. Вот. А я им говорю, пока мы вот все это думаем, я говорю, у меня вот лежит. Ребята, раз, у меня да, другой есть да, давайте там, давайте. текстулька. И они говорят, давайте мы почитаем. Ну, да. Тоже какое-то время прошло. Вот. Они говорят: давайте, в общем, мы, мы это
0: тоже издадим. Они тебя раз. заманивают. И, хорошо. Разумеется, я, да.
1: Вот, и потом мы, в конце концов, мы договорились: вот, о том, что армейские байки вот, выходят э, февраль конец февраля, начало марта, а к концу года они уже хотят выпустить мою следующую книгу. Видишь, какими категориями? Моя Нар следующая. Нет, нормально, книга.
0: нормально. Нет, ну как раз отчаянность.
1: Вот, для меня она э, идет совершенно по-другому. Это не про НТВ, не совсем так, как бы про НТВ, хотя, безусловно, с этого mm -hmm. начинается. Потому что вот те события, которые у нас в историю вошли, как там разгромы. НТВ, там развал НТВ и так далее, так далее, они же, в общем-то, никем не были описаны. Там есть три, по-моему, исключения. Книжка Шендеровича Шандерович здесь НТВ, писал, да. Yeah некоторые упоминания о в байках uh -huh. Кремлевского да. Диггера. И были такие заметки в газете «Газета», которые писал Евгений Киселев. Там, по-моему, uh -huh. пять статей. И все. Это, на самом деле... Немного. Бы, немного. Немного, да. Немного. И они все, эти события представляются с одной стороны. С той стороны, на которой я тогда был. У меня в жизни произошло очень много серьезных событий, потому что я оказался на передовом краю того, что мы сейчас называем информационной войной.
0: И... Дорогие друзья, вы знаете, слишком сейчас долго вот это вот вспоминать, просто загляните вот в историю, все это в интернете. Да, и, и, и вот эти слова, что я оказался напереда... вот на переда вот на первом крае, то есть вы, вы поймете, поймете что, почему, что это не фигура да? речи. Сейчас прервемся и продолжим. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Андрей Норкин сегодня у нас в гостях. Мы говорим о книге, которая
1: должна появиться, должна появиться надеюсь, да. скоро. Потом же я 7 лет почти работал с Гусинским напрямую. Да. То есть я возглавлял, возглавлял телеканал, да. Телеканал, да, ну, телекомпанию, наверное, телекомпанию, сказать, да. Производящую, да. Но тем не менее, это как бы российское подразделение американской да. э телекомпании. Вот. И, собственно, уже страшно сказать, сколько лет прошло, когда я со всем этим разорвал mm -hmm. на самом деле. То есть вот это был конец седьмого года. Меня иногда до сих пор почему-то называют либеральным журналистом. В общем, я часто даю интервью какие-то. Вот я высказался там по поводу телеканала «Дождь» там, да, в 2014 году. Все, засыпали меня там. Я вот, помню. Да, ты вот, помнишь, сразу жилваки стали играть. Вот, например, в Википедии, если ты откроешь статью про меня, да, или как эта страничка там, да, там есть ссылка на текст Олега Кашина, который объясняет, почему Норкин вот такой. Причем раскладывает все по полочкам, хотя он меня не ну, знает. Можно само? я не буду читать Подожди, это? Ничего. Я не об этом говорю. А ссылки на, собственно, мой текст... Отсутствуют. Отсутствуют. Конечно. Ну, разумеется. И в какой-то момент я понял, что я хочу выговориться.
0: Не оправдаться, нет, а Нет, я рассказать. хочу рассказать, рассказать, потому что
1: мне тесно в рамках интервью, там какой-то, mm -hmm. я не знаю, радиопередачи, да. я да. должен взять интервью сам у себя. Потому что здесь, вот как опять же мы с Юлькой, когда я ей пишу, читаю, пишу, читаю. Если там, настроили
0: там, только сейчас свои приемки, Юля, это жена. жена да. Да.
1: И она говорит, слушай, у тебя книжка про нас получается, не про нас вот с ней, ну нет, да, да, а да. вообще про огромное количество про... Людей, людей. А конечно. в этот круг входит, извините, на минуточку, там, Гусинский, Патракоцешвили, Невзлин, Лесин, Путин, Киселев, Венедиктов, Даренко, Шендерович И еще огромные... Покойные все на слуху. Да. Но то, что я видел, то, в чем я участвовал, это очень интересно и очень, на мой взгляд, показательно. Потому что, когда я несколько лет назад пришел преподавать в Московский институт телевидения mm -hmm. радиовещания mm -hmm. Останкина, и вот потом был какой-то год-то был, я уже не помню, 14-й прямая линия Путина, когда я ему вопрос задавал про кадетское образование... Mm -hmm. она, вот это я помню, это я смотрел. Вот, а меня опять стали, значит, писать, что Норкин, во-первых, сказал, что у него тупые студенты, на них жаловался, во-вторых, призывает всех забрить в солдаты, там что-то, значит, еще, и мы с ребятами, они тогда были на первом курсе еще, по-моему, да, неважно. Суворовское училище? Нет, институт а, да, журналистики. А твои мальчишки в Суворовском училище Нет, были? они в кадетской школе. Да, да. Был, оба да? Нет, тогда был только средний, маленький еще был. сейчас уже Прошу оба, прощения, да. Вот, и они мне говорят, я говорю, давайте вот мы, мы разбирали mm -hmm. этот эпизод, там я им дал за. Задания. Они слушают в интернете вот мою прямую речь и читают и говорят Андрей Владимирович, а почему вот вы же говорите одно, а пишут про вас совершенно другое. Я говорю вот потому-то дети. Я и согласился преподавать вам журналистику. Да. Это называется журналистика современная. Вот и эта история, которую я сейчас описываю, она, конечно, тяжелее идет, потому что вот это все по живому, это все Нет. продолжается, ну Нет. а там разве не по живому? Нет, тоже это будет? все продолжается, история не Нет, закончена. Потому что там вот при всех своих там драки, там я не знаю что-то там еще и комфорт отсутствие угу. его и национализм ну да. и тоска по дому и все что угодно это было все равно гораздо легче нет это было черно-белый наверное. нет ты знаешь нет, почему не поэтому я, вот я сейчас придумал почему Потому что за те действия вот в эти два года я не нес никакой ответственности. Я сам ничего не решал. Ну, армия, Игорь, ты ну, же да, да, Подъем там, да, да. да, я могу придумать, почему мне не идти на подъем, э, и как осуществить на зарядку, и как это сделать. Но все равно ты живешь под приказом. А здесь мне приходилось Зламого. принимать решения самому. И я понимаю, что, наверное, я себя как бы успокаиваю, что это не по моей вине, но я сделал несколько неправильных решений. А вот скажи мне, Андрей, а пришло время-то уже, а? Вообще человек убеждений свои редко меняет. Ну, я надеюсь, что я. Ты их не, не менял не никогда. Менял. Ты
0: их никогда Дождение, не менял. Да. Но после 50 человек вообще уже перестает особенно меняться, как мне кажется. Я не, не, не уверен, но тем не менее. Еще не мин... настоящий пожарный. Ну да, Ты еще не настоящий, был. да. А может, не пришло время именно для тебя, может быть, все-таки какой-то ну не опустился горизонт времени, чтобы об этом писать или нет или ты, у... или ты уверен нет вот сейчас я готов об я этом не воспринимаю
1: описать. эту работу как подведение итогов как некие во, мемуары во, во. понимаешь нет ага. я а, там на самом деле вот почему я говорю уже мы искали точку соприкосновения с издательством да. потому что первый вариант который я им предложил он как не звучит больше походил на учебник ну да а им хотелось чтобы это Живая была моя история. личная история да. Да. и я придумал некую форму опять же как это совместить то есть я веду какой-то вот рассказ, да, а потом у меня возникает вот я, я чувствую, что мне необходимо чуть подробнее написать о том, как я работал там в программе «Герой дня». И оттуда я ухожу уже на интервью, на мое понимание самого жанра интервью. Что мне нравится, что не нравится, как нужно. Я не делаю очень большой упор на эти вещи профессиональные, но тем не менее я... Это вот институтская история, понимаешь? Мне не хватает профессионалов рядом со мной. Опять же, я прошу прощения, я, наверное, нескромно сейчас выгляжу но профессионалов мне не хватает. Я не хочу делать за людей их работу. Не потому, что я лентяй такой, потому что у меня есть своя, своя работа. Есть своя я работа, за нее да. несу ответственность. Да. Я не да. хочу еще за кем-то что-то переделывать. Я от этого за многие годы устал. Плюс, конечно, то, что мы с тобой начинали. там вот, Политическая цензура и так далее, и так далее. Которые на самом деле, работая с уважаемыми либеральными политиками, журналистами, общественными деятелями, я получил и нахлебал столько. Ни одной государственной компании даже приснится не Старик, я еще раз, знаешь, вот у нас самая
0: наша большая беда. Я-то упертый либерал закончен абсолютно. Я вот. знаю. Да. Вот. Я иногда слушаю тебя и да. выключаю, потому что думаю, что я да, и, и скажу, как, как ты. Вся наша беда в том, что мы либералы, мы не настоящие либералы. Консерваторы не настоящие консерваторы. Мы еще не прошли тот путь за последние 25 лет. Мы, здесь, я прошу прощения, не мы с тобой, а вот Замятское мы. Мы не прошли тот путь, который мы должны были проходить последние сто лет. Весь двадцатый век мы занимались совершенно другими делами. И поэтому смотришь на этого либерала, господи, да какой он либерал нафиг. Смотришь на этого консерватора, да какой он консерватор и так далее, и так далее. Именно поэтому сейчас есть возможность, видишь, мы такие серьезные материи перешли, ну, договориться консерваторам и либералам. Действительно договориться. Потому что задача-то у всех одна. Нормально жить в одном большом, красивом, теплом,
1: уютном доме. Это я с тобой не спорю, но вот возникает как раз та проблема, о которой мы с тобой вскользь упоминали сейчас, что мы мы не осознаем действительно жесткую необходимость этой договороспособности. Договор. Потому что мы Договор. думаем, что мы будем вечны. Каждый из нас считает, что прав только он. Не
0: Мало того, что вот, вот мы, либералы, будем вечны, думают либералы, мы,
1: консерваторы, да вы, будем Вы, вечны. между прочим, вас почитать, там ваши эти всякие там, вы же иллюстрацию хотите, и у нас консерваторов вешать на столбах. Слушай, ты а ты вот меня... мы про вас не меня... Ты меня не с этими
0: не путаешь. А понимаешь? ты другой либерал. Я Хорошо, другой либерал. Ну, Андрей, договорили. буквально вот Маленький вопрос. Тем не менее, эту книгу можно будет использовать именно как учебник молодым будущим журналистам?
1: Но я надеюсь, что там будет очень много полезного, uh -huh. но, конечно, это не будет учебник. Нет, теперь у меня уже получается что-то другое Ну хорошо, как-то классное чтение нас... Да, но это будут вот. <смешного> Телевизионные байки Хотя, наверное, смешного там будет меньше Чем в армейских байках <смешного> Как-то с каждым годом все да, меньше, меньше. Да и нет, я наоборот ну, да, Чувствую да, себя да. так прекрасно и, и такое.
0: Дорогие друзья, Андрей Норкин сегодня был у нас в гостях Я надеюсь с тобой чаще
1: встречаться Спасибо ну, тебе очень хотел. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.ру